0: Głowy do wycierania. Jeszcze raz zaśpiewaj.
1: Nie, już teraz nie zaśpiewam. Bo już teraz jestem czujna i widzę, że nagrywasz, więc nie będę się kompromitować. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
0: Dzień dobry, dobry wieczór Małgorzata, Gosiu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
1: Tak. Mhm. Tak. Zebraliśmy się tutaj, aby aby porozmawiać o... Aby, aby. Aby, aby. A żaby na aby, aby. Żeby porozmawiać o książce, tak? Bo to w sumie jest książka, co nie?
0: Ale to tak od razu do rzeczy. Chcesz przejść? Nie,
1: chcę powiedzieć o czym będziemy rozmawiać, bo to mi się wydaje takie grzeczniejsze jest, jak z początku wyjaśnimy o czym jest główny temat i wtedy jakby wszystko jest jasne. Co o tym sądzisz?
0: Tak, tak, to jest prawda.
1: No właśnie, dlatego dzisiaj głównym tematem będzie książka Czego najbardziej żałują umierający? I na razie nic nie powiem na ten temat, oprócz tego, że to jest bardzo infantylne, ale jedziemy z koksem i będziemy omawiać wszystkie punkty, które autorka książki zawarła w niej. Także do usłyszenia już niedługo na ten temat. A teraz... A teraz dajesz, bo na pewno masz coś do powiedzenia po tym czasie, kiedy nie rozmawialiśmy.
0: W ogóle długo już nie rozmawialiśmy, chciałem powiedzieć. To jest raz, dwa. Długo głów już nie było, ale to ze względu na to, że odcinek 20 nagrywamy trzeci raz, tak naprawdę. Za pierwszym razem poszedł do śmietnika, gdyż dlatego, bo stwierdziliśmy, że nie nadaje się do emisji, a za drugim razem poszedł do śmietnika, gdyż ponieważ, bo audio było tragiczne i Pewnie do naprawy, ale za dużo z tym roboty. Ej, więc... yy, A
1: teraz mieszasz fakty, bo 19 raz był wywalony chyba? Ja już nie wiem. To było tak dawno, że sama nie pamiętam.
0: No to tak, tak było? No Mnie wiem, się że... wydaje, że. Nie My nagrywaliśmy
1: nie dwa razy odcinek 19 na pewno też. 20 też się nam spitolił. Yy, no nieważne, nieważne. To są. To są, to są, to są, to są, to są, to są ludzki, Proszę Państwa, rzeczy nieważne. My jak te po prostu, jak te boje dalej na powierzchni.
0: No, no, no dobrze.
1: Czy jakieś zażalenia w związku z tym od ostatniego czasu się pojawiły?
0: Mam takie zażalenie Małgorzato, że nie rozmawiamy i nie prowadzimy dyskusji podcastowych, a jest wiele do omówienia i. Z, no tak. z każdym kolejnym dniem te wszystkie tematy, które moglibyśmy omówić, tracą na wartości, ich data się przedawnia i nie można już ich podejmować.
1: No tak, no tak, ale, ale w
0: ogóle, no, no Przecież... mów.
1: No, no bo chciałam powiedzieć, że to też w związku z tym, że zmienialiśmy nazwę, logo i wszystko i tak chcieliśmy, żeby... No już...
0: i właśnie chciałem, właśnie chciałem powiedzieć, że powinniśmy najpierw sobie takie małe podsumowanie zrobić tego, co się wydarzyło u nas ostatnio. Tak, tak wiesz, tak hej, zobaczcie, kurwa, co ja robię z
1: życiem. Hej, no to dobra, hej, zobaczcie. Mamy nowe logo i nową nazwę. Właściwie nazwa jest stara, ale po prostu została rozszerzona na cały kanał i mam nadzieję, że wam się podoba. A co do nagrywek, no to tak, teraz musimy wejść w jakąś regularność, chociaż listopad nie nastraja, powiem szczerze. Jak tobie jest z listopadem?
0: Tutaj nowość dla wszystkich słuchaczy od 9 lat. Mieszkam w Anglii, więc... (laughs) Tego typu pogoda nie jest dla mnie ni- niczym nowym. Mm. Nichilnowi.
1: Ja w ogóle tak bym chciała, żebyśmy zrobili tak, że w każdym odcinku mówisz, że mieszkasz w Anglii. I, i, jeszcze, i Zawsze i, a, a znajdziemy na każdej, jakiś powód. Tak, a na każdej rozmowie z gośćmi Chciałabym, żebyś mówił, że miałeś epizod na studiach dziennikarskich, w sensie, że studiowałeś dziennikarstwo przez chwilę.
0: Ha, ja myślałem, że dowiedziałeś się jakichś dziwnych e... rzeczy o mnie.
1: homoseksualny, słyszałam, tak, 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 się, tak się dowiedziałam. Tak,
0: tak było właśnie. E, no, ale wracając jeszcze do naszego podcastu, ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z, tego, z tej naszej zmiany e, wizualnej mm-hmm. głównie, tak mi się mm-hmm. wydaje. Czy, a mm-hmm. nazwa to wchodzi w kwestie wizualne też?
1: No, wiesz, możesz wszystko. Jesteś zwycięzcą. Także rób, rób to, co ci się marzy.
0: Dobrze. Marzy mi się stworzenie nowych miejsc pracy.
1: Tak, mi też pokój na świecie, oraz żeby głód zlikwidować. To bym chciała.
0: To trzeba zlikwidować ludzi.
1: Nie wiem, co tam jeszcze się mówi na, na wyborach MIS. Powiedz mi taką rzecz. Chcemy się dowiedzieć, jaką osobę cenisz za postawę życiową, działalność na rzecz osób potrzebujących i powiedz nam dlaczego. Myślę, że dla mnie taką osobą jest Jan Paweł II. Jest osobą, która zjednoczyła wiele krajów. Najważniejsze dla mnie jest to, że organizował on wiele spotkań dla młodzieży, że potrafił do niej przemawiać, bo to jest dla mnie najważniejsze. Pomagał biednym, bogatym, chorym, cierpiącym. Nie wyróżniał.
0: Wiesz, co chciałem powiedzieć?
1: No, co chciałeś powiedzieć. A w w ogóle wiesz, co chciałeś na pewno powiedzieć? I ja też chcę to powiedzieć. Że się mega cieszę, że już muminków nie dołączamy. (laughs) Bo uwaga, uwaga, nie będzie muminków.
0: No, nie kończymy. Powinna być trzecia część.
1: Ale nie psychicznie, już ja już nie dam rady psychicznie, to już jest do wywalenia. W ogóle za dużo organizacyjnych spraw. Lećmy z tematem, bo to jest nudne, to jest zbyt insiderskie, ludzie nie kumają bazy.
0: Dobrze, i tak z tych 10 minut 11 będzie wycięte będzie,
1: będzie minuta. Ale chcę powiedzieć, że ostatnio obejrzałam dokument na Netflixie o Fifi. To jest coś bardzo nietypowego dla mnie, bo ja nie jestem jakimś maniakiem piłki nożnej czy coś, ale niewątpliwie ze wszystkich sportów to jednak ona najwięcej się przewija. Jeszcze teraz Mistrzostwa Świata będą, więc w dosyć kontrowersyjnym Katarze, więc, więc już w ogóle. No i na tym w tym dokumencie było o korupcji oczywiście w, w, w FIFA. Zaskoczenie, prawda? Nikt się nie spodziewał. No i sobie pomyślałam, że po pierwsze już jestem takim cynikiem w ogóle, jak oglądam takie rzeczy, że ja po prostu w ogóle nie mam myślenia takiego, że w ogóle mnie to nie zaskakuje po prostu, nie? Oglądam to i sobie myślę, no tak, no no, sprzedają, dają dupy, no no i tyle. Jest to jednak smutne, to jest, to jest mój pierwszy wniosek. A druga rzecz, jaką sobie pomyślałam, to oczywiście kumam całą tą machinę i to, że też między innymi dzięki tym organizacjom piłka nożna stała się takim kurde no, nośnym sportem i ci ludzie zarabiają tam jakiś chory hajs w ogóle i małe chłopaczki mogą się jarać wielkimi graczami ze światowej areny. Ale jednocześnie, jakie to jest... Yy, jednak yy, bardzo jakieś takie yy, full of zasadzkas i pełne nieszczęścia, że oni, tak, te biedne chłopaczki sobie grają w piłę, a finalnie jeżeli jakiemuś yy, w ogóle szczęście będzie dopisywało i, i będzie grał zawodowo w piłkę, to jest tylko jakimś takim małym trybikiem w tak chorej maszynie, że po prostu yy, jest listopad, teraz świat jest smutny. Yy, i i tyle, bo przez ostatni miesiąc pewnie więcej rzeczy się działo, ale no, to jest najnowsza wieść, która mi do głowy wpadła.
0: Czy to jest dokument na podstawie śledztwa tego Portugalczyka?
1: Chyba tak. Jakiś no.
0: dziennikarz portugalski. To on w ogóle najpierw, najpierw była książka, Brudna piłka, wydaje mi się? Coś takiego? Bet, I to, no,
1: to, to chyba to jest to. I to niemiecki,
0: zresztą... niemiecki jakiś magazyn wypuszczą.
1: Mhm. To, to pewnie będzie to. Zresztą, no, oczywiście, że nie obejrzałam całego tak od dechy do dechy, bo zasnęłam. <grym> bo to jest oczywiście miniserial, jak to na Netflixie. Można by z tego było zrobić półtora godziny dokument, ale jest kurde cztery odcinki po godzinie, albo i lepiej więc nie obejrzałam całego, ale no jakby wniosek jest jeden i ciągle ten sam.
0: Czyli nie emocjonujesz się mistrzostwami świata w Katarze, Nie czekasz i nie będziecie oglądać w domu?
1: No, nie, nie czekam. Nie wiem, czy będziemy oglądać. Ja nie jestem, wiesz, w sensie nie będę naciskać na oglądanie, a jaka będzie decyzja męskiej części widowni, no to się okaże.
0: Rozumiem. No ja osobiście mam to kompletnie w dupie i yy, nie czuję w ogóle klimatu mistrzostw przede wszystkim. W ogóle nie ma tej ekscytacji, tak, jak jest zawsze ale wiesz. to
1: jest prawda i akurat nawet jeżeli, jeżeli chodzi o fanów piłki nożnej, to widzę, że po prostu ta jakaś taka sterylność tego Kataru i to cała ta kontrowersja oczywiście też, ale chodzi mi, że to jest takie wszystko... No właśnie nie ma tego klimatu mistrzostw, nie ma tej tej ekscytacji. Nie ma atmosfery. Nie ma ma. ma
0: atmosfery w ogóle.
1: No, to prawda.
0: No i ja w ogóle jestem wielkim fanem piłki nożnej i, i, i uwielbiam piłkę nożną, tylko że ostatnich kilka lat męczy mnie piłka i rzadko kiedy ją oglądam tak naprawdę. Jeżeli odpalę pięć meczów rocznie no to Mhm. To jest dużo. Raczej śledzę jakieś tam kanały sportowe, czy coś takiego i sobie oglądam, jak tam chłopaki o tym gadają. Jakieś Mateusze Borki, czy inne tam Kismokowskie. Mhm. E, to, to tyle tak naprawdę. E, mhm. Ale jeżeli chodzi o samo oglądanie meczów, no to jestem daleki od tego. Jakoś się oddaliłem i w ogóle nie jestem podekscytowany, ty, podekscytowany tymi mistrzostwami. W ogóle uważam, że one nie powinny się odbyć i no tak. To jest taki mój wewnętrzny bunt, bojkot tych mistrzostw.
1: Żeby ich nie odpalać. Żeby
0: ich nie odpalać. Nawet nie wiem, czy mam możliwość oglądania jakichkolwiek meczów, bo nie mam telewizji, więc jeżeli to nie będzie leciało gdzieś jakoś na lewo na YouTubie, to pewnie nawet nie nie, nie zobaczę niczego oprócz skrótów, które mnie interesują, bo tych meczów też jest jak nasrał. Chyba z 60 ich będzie, jeżeli nie więcej. O co hmm. mi tołem?
1: No tak. Nie, nie, no tak. Nie, mam,
0: nie mam czasu. Będzie okres. Mam wrażenie, że to jest takie odciąganie ludzi od, tej, o, o, od świątecznego klimatu, od tej świątecznej atmosfery. Ludzie będą siedzieć i oglądać mecze zamiast wpierdalać karpia i kutie
1: Ej I, I się kłócić. Og- I oglądać skoki, no nie? Skoki to jest tradycja na ten czas. A nie, kurczę, ja w ogóle nie,
0: nie, nie oglądam skoków, nie ja mogę. Ja
1: też nie, ale mi się one bardzo kojarzą, z, wiesz, z tym czasem teraz.
0: No, to jest, to jest akurat prawda, masz rację, że, że że jest śnieg za oknem i skoki w telewizji, nie? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Każda szyba ś...
0: po, pokazuje co innego.
1: No, chociaż z tym śniegiem to też y, różnie bywa ostatnimi laty. Hm. Patrz, ile się zmieniło. Kiedyś to było. Teraz to nie ma.
0: No jesteśmy ten... I nie ma o czym gadać i gadamy o pogodzie.
1: O Boże, stało się najgorsze. Okej, przechodzimy do tematu. Od razu.
0: No, właściwie to trzeba nie?
1: No, pewnie, że tak. No to dobra, no to mam przed sobą książkę w wersji elektronicznej, więc będę po prostu jechać po kolei te tytuły rozdziałów, które jednocześnie są tymi żalami, które ludzie jakby według tej pani reprezentowali, o których opowiadali przed, przed śmiercią ponieważ ona zdaje się chyba była jakąś pielęgniarką w takim hospicjum domowym i dlatego miała kontakt z tymi starszymi ludźmi, którzy też ale wyrażali nie chcę coś, czegoś pomieszać, bo też dokładnie nie wiem, książka generalnie jest infantylna i nie przebrnęłam przez całą, dlatego no dołożymy swoją cegiełkę prawdaż? Przeczytam pierwszy i odnosisz się ty pierwszy. Szkoda, że nie miałam odwagi żyć tak, jak chciałam, a nie tak, jak oczekiwali inni.
0: Bo to jest tak, że jest zestawienie głównych żali, tak? E, tak. Zestawienie mm-hmm. czy zastawie- zestawienie? Zestawienie. Zestawienie mhm. głównych żali. Eee, kurde, no w ogóle się nie zgadzam, bo <śmiech> 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 już, kiedyś o wspom- już kiedyś o tym wspominałem. Żyłem jak chciałem. Wiadomo, że że są kompromisy w życiu, że idzie się na kompromisy w życiu, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, jest się w związku, ma się dzieci. No ja nie mam dzieci, więc na takie kompromisy nie muszę iść, ale jestem w związku. No i i jakoś tak, wiesz, pewne pewne ruchy, które wykonuję, są podyktowane tą drugą połówką. Nie wiem, może, może też, jeżeli chodzi o rodzinę, gdzieś tam spoglądam na, na nich, na bliskich i też yy, jakoś staram się do nich dostosować, ale ogólnie rzecz biorąc żyję tak, jak chcę i tak, jak sam sobie na to pozwalam. W sensie, kurczę, na ile mnie stać nie chodzi o zawartość portfela.
1: Mm-hmm.
0: No, pewno pewne, pewnych rzeczy które chciałem zrobić, nie zrobiłem. Mhm. Ale no nie żałuję, bo mnie to dużo nauczyło. Bo dzisiaj wiem, że kiedyś, kiedy miałem właśnie stałem przed wyborem takim dość trudnym i wybrałem bezpieczną opcję, no dzisiaj bym tego nie zrobił. Mhm. Tak jak kiedyś powiedziałem w którymś podcaście, liczę się z konsekwencjami swoich decyzji i tyle. Mhm,
1: mhm. E, A u no ciebie tak. jak to jest? E... No to... Ja sobie myślę, że po pierwsze jest to żal osoby z innego pokolenia, bo to mowa o ludziach starszych, więc z innego pokolenia niż my, z pewną jakąś inną świadomością i pewnie z innymi schematami, zupełnie ludzie inaczej wychowani i sobie jestem w stanie wyobrazić, że faktycznie ta osoba mogła nie żyć tak jak chciała, tylko żyć według oczekiwań rozmaitych i wszelakich. I zresztą do dzisiaj ludzie to robią, bo tych oczekiwań jest zawsze mnóstwo. Z tym, że ja, mm, ja nie uważam, że jakieś oczekiwań, że w sensie, że po pierwsze, że jesteśmy w stanie wyzbyć się oczekiwań my wobec innych i inni wobec nas, w sensie, że to jest nawet bym powiedziała zdrowe i normalne w sensie. Na, w związku to już w ogóle, no, jak słyszę jakieś pierdzielenie o tym, że no, nie możesz mieć oczekiwań wobec swojego partnera, ponieważ. Yy, Musisz być y, go brać takim, jakim jest teraz, a nie jego potencjał, no to sobie myślę, mordo, to to większość bab by w ogóle nie brała tych chłopów, bo one biorą głównie na potencjał, bo ponieważ temu potencjałowi pozwalają się <głos> rozwijać i tak samo jest z facetami, <głos> też pozwalają potencjałowi y, kobiet swoich się rozwijać, no bo na tym też związek normalny polega, że się możemy obydwoje rozwijać y, razem i tak dalej, i tak dalej, więc... No nie wiem, oczekiwania teraz to jest tak, zrobiło się takim, takim słowem negatywnie nacechowanym, a moim zdaniem nie ma nic złego w oczekiwaniach. Oczywiście, że są też te toksyczne oczekiwania, te takie, których kiedy ktoś, wiesz, kiedy patrzysz na kogoś i on jest, no nie wiem, kredką, a ty chcesz z niego zrobić długopis, no to oczywiście, że wtedy to, to, to nie zagra. Ale no to już mówimy o takich skrajnościach. Dziś wyobrażam sobie raczej, że że to to nie jest taka taka norma, no chyba że że żyję w jakiejś bańce posranej, no nie wiem. W każdym razie wiem, że może tak być, że życie komuś upływa na, na spełnianiu oczekiwań, i wiem też, że jest trudno, jeżeli robisz coś co tobie nie służy, ale jesteś za to chwalony przez otoczenie, to bardzo trudno jest z tego zrezygnować, bo bo jednak sprawia ci to przyjemność, czujesz się potrzebny, a gdzieś jednak czujesz, że cię to niszczy. no Oczywiście, że finalnie rozbija się to o decyzję osoby zainteresowanej, no ale wiadomo, że w życiu różnie bywa, więc no bardzo mi przykro, że tutaj pani przeżyła całe życie z taką myślą, że nie miała jednak na koniec taką myślą, że nie miała odwagi żyć tak, jak chciała, więc no jest w tym coś przykrego.
0: No jest, no a niektórzy żyją nawet dla, dla oczekiwań. Właśnie ty tutaj mówisz o tym, że niektórzy żyją dla właśnie dla tego poklasku, w pewnym mhm. sensie poklasku, ale niektórzy żyją właśnie dla tych oczekiwań, bo nie potrafią sami jakoś się zmotywować do tego, żeby robić cokolwiek mhm. ze sobą, że potrzebują tych oczekiwań jako mhm. takiego środka napędowego.
1: Dobrze. no To żal drugi szkoda że, tak du- szkoda, że tak dużo pracowałem. Bo jeszcze dodam, zanim się odniesiesz, to jeszcze dodam, że w tych żalach, które są tu wypisane w ogóle w tych rozdziałach, tych opowieściach na temat o tych osobach, chodzi o to, że, że to jest taka trochę przestroga. że na podstawie tego my możemy jakby już sobie to wziąć wcześniej. I nie robić tego, no nie? No, mm. że, że w takim celu ta książka generalnie powstała i ona, i ona w ogóle była jakimś bestsellerem. No ale no... No dobra, no, no jedźmy i, i dużo książek
0: jest Dużo książek jest bestsellerami.
1: <gry> no tak, 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 to prawda. No dobra, no to szkoda, że tak dużo pracowałem.
0: Ja rozumiem to, bo jest dużo ludzi, którzy, których, którzy, którzy poświęcają się karierze. Jest to tak bez reszty, bo nie wiem, bo nie mieli, chcą mieć, bo chcą zapewnić swoim dzieciom życie lepsze, albo nie wiem, swojej rodzinie w ogóle i zapominają o, o tym, żeby spędzać z nimi czas. Bo pewnie o to chodzi, bo pewnie o to chodzi głównie, że w momencie, kiedy poświęcasz się pracy, to zapominasz o tych takich prostych sprawach, mm. czyli spędzanie czasu z, z rodziną, jakieś tam błahe przyjemności i tak dalej, i tak dalej. No i często tak jest. Ja nie należę do tego typu osób i nie wyobrażam sobie, żebym poświęcił pracy wszystko. Prosty przykład jest taki, że ja nadaję się na wyższe stanowisko na menedżera, czy czy coś takiego, ale nie chciałbym sprawować takiego stanowiska. Nawet jeżeli wiązałoby się to z lepszymi pieniędzmi, bo wiem, ile to kosztuje. I nawet będąc na takim szarym stanowisku, będąc taką cyferką mm-hmm. zwykłą w mojej firmie, to już teraz poświęcam dużo tej robocie. A mm-hmm. jeszcze nie jestem nigdzie wyżej.
1: Mhm, kumam.
0: I, 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 I chyba tyle. No, ja się czuję dobrze, będąc takim szarym człowieczkiem.
1: Mhm, kumam. Okej. Okay. Yy... No to z tym pracowaniem to co ja sobie myślę tak na, teraz na bieżąco to wydaje mi się, że to znaczy ja bym rozgraniczyła to poświęcenie się pracy na takie jakby dwa podpunkty, bo o ile bardzo dobrze rozumiem oddanie się pracy dlatego, że no nie jesteś, no po prostu chcesz zrobić coś dobrze jak już się za to zabierasz i poświęcasz się temu i poza tym właśnie masz na przykład rodzinę na utrzymaniu, chcesz jej zapewnić byt i pracujesz i jakby to ma sens, widzisz w tym cel, co jest jakby podstawą bycia, życia. No to to jest dla mnie zrozumiałe i i, nie widzę w tym nic, nic dziwnego, ale a drugie to poświęcanie się pracy rozumiem też jako traktowanie w ogóle życia jako taki projekt, co jako jakiś ciągły, po prostu projekt, w którym ciągle jesteś nastawiony na jakieś poprawianie swoich wyników i to jest moim zdaniem mega takie...
0: nie no tak, praca, praca dla samej pracy, a tak. praca dla korzyści finansowych. No to to są dwie różne rzeczy.
1: Ale bardziej chodzi mi o to, że już ta praca to jest to... To jest chyba ten taki trochę mit, tak mi się wydaje, pracy, która koniecznie musi być pasją i wtedy pochłania całe twoje życie i ty jesteś po prostu sfokusowany tylko na to, żeby no właśnie optymalizować wyniki i to jest całe twoje życie i to faktycznie wydaje mi się, jeżeli tobie to pasuje ok, ale jeżeli masz bliskich, to to musi być dla nich mega, mega krzywdzące. To, że podchodzisz... do pracy jako do pasji uważam dlatego za, yy, za niewłaściwe, bo ona wtedy ma, jest ta bardzo cienka granica, kiedy ona yy, staje się całym twoim życiem. I teraz żyjemy w czasach, gdzie narracja już od dawna jest taka, że no najlepiej to robić to, co kochasz, bo wtedy nie spędzasz w pracy ani jednego dnia. A yy, ja uważam, że jeżeli praca jest całym twoim życiem, to wtedy zabierasz ją do domu, zajmujesz się tym po godzinach, po prostu olewasz wszystko inne. Wcale nie ma nic złego w tym, że praca jest po prostu pracą. Nie wiem, nie kumam tego kociekwiku trochę i tej całej narracji teraz. Zresztą w ogóle te wszystkie, wiadomo, te wszystkie tutaj żale to są takie mocno subiektywne, no bo kurczę, żal związany z pracą, w ogóle wszystkie żale, jakiekolwiek by nie były, no nie jestem zwolennikiem rozkminiania tego, że o Boże, wtedy to bym zrobił inaczej, a jakbym cofnął czas, to w ogóle wszystko by się zmieniło. No nie, nie zrobiłbyś inaczej. Nie, nie. Robi, zrobiłeś tak, jak zrobiłeś i y, podjąłeś taką i inną decyzję. Y, żyłeś tak, jak żyłeś, tylko już się, nic z tym nie zrobisz. Jak to dzisiaj zresztą dodałam, post na, to znaczy zdjęcia na Instagram i podpisałam nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś przyjebie, no to właśnie właśnie o to mi chodzi, że y, przeszłość możesz jedynie zaakceptować. Brzmi to banalnie, ale okazuje się bardzo jednak y, trudnym zadaniem zazwyczaj. Rany, żeby o pracy tyle gadać, dajcie spokój.
0: No niestety, niestety tak. No ale widzisz, jest bardzo dużo ludzi, którzy... I to jest... To moim by było głównym żalem, gdybym w ogóle takie rzeczy... Takie rzeczy kultywował jakoś i i się nimi zajmował. W sensie rozkminianie tego, jak mogłoby być, gdyby.
1: No tak, tak. Tak, to prawda.
0: Ile ludzi traci czas na to gówno? To już... Możecie to czegoś uczyć, możecie sobie rozkminić celem właśnie nauki stricte, no ale żeby po prostu żałować i się w tym z, zatracać, w
1: mm-hmm. tym żalu
0: i w, i w tej goryczy, no to bez sensu. No,
1: no to prawda. No jest to bez sensu. Po co?
0: po co ci to? Po co ci to, kurwa? Zostaw to.
1: Otóż to. Lewit. Żal trzeci. W ogóle mówię jak jak stację drogi krzyżowej w ogóle tu wypowiadam. Szkoda, że nie miałem odwagi okazywać uczuć.
0: No to ty pierwsza.
1: Okej. To, co w sumie powiedzieliśmy przed chwilą z tym porzucaniem żali, to jest tak jakby komentarz do, do wszystkich tych żali, więc już zostawiam to, bo już znacie nasze zdanie na ten temat. I i zwrócę się tak stricte już do każdego z osobna. I teraz mam plan taki, żeby nie rozkminiać tego tak pod kątem, że tak powiem, negatywnym, tylko bardziej przyjrzeć się samemu żalowi, samej tej skardze, tej pretensji, bo no bo tak to wniosek zawsze będzie ten sam, czyli no po co żałujesz, nie? A chyba nie o to chodzi. Rocję,
0: tak, tak, tak.
1: Więc szkoda, że nie miałem odwagi okazywać uczuć W ogóle bardzo smutno się się to czyta, bo sobie myślę, że kurczę, siedzisz sobie na łóżku i wiesz, że to już twój koniec i i myślisz sobie, no szkoda, że coś szkoda. Rany, naprawdę bym tak nie chciała, a jednocześnie obawiam się, że każdy będzie to miał. Jeżeli oczywiście będzie nam dane dożyć jakiegoś godziwego, sędziwego wieku.
0: Albo w ogóle momentu takiej rozkwiny.
1: No właśnie, dokładnie, dokładnie.
0: Bo ci może wziąć z nienacka, zabrać i. Tak jest. O, el.
1: No, no otóż to. No, no to z tym okazywaniem uczuć to tak, to, to, to na pewno jest. Chyba też my, jako naród, my Polacy, nie jesteśmy najlepsi w okazywaniu uczuć. Na pewno też nie, na pewno nie tych pozytywnych, bardziej negatywnych, chyba. Jest nam, mm-hmm. łatwiej, jest nam łatwiej pokazać. No jest, jest to na pewno coś, ja ten żal rozumiem o tyle, bo jest to na pewno coś, nad czym ja od dawna pracuję, po prostu dokonując pewnych wy- wyborów każdego dnia, kiedy to wypowiem właśnie, co czuję, kiedy mówię, że lubię, kiedy mówię, że kocham, kiedy mówię, że coś mi się podoba. Po prostu intencjonalnie myślę o tym i to wypowiadam. Nie jest to coś, co mi przychodzi tak intuicyjnie. Nie jest to coś, co mi zostało wkodowane i ja to po prostu robię, bo bo tak mam. Ja ja się muszę do tego, muszę o tym pomyśleć, muszę się do tego zmusić, że tak powiem. Oczywiście nie nie w negatywnym znaczeniu tego słowa. I tak, jest, jest to faktycznie coś, nad czym pracuję, więc... Więc kumam ten żal. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi chodzi o to okazywanie uczuć, to nigdy nie jest dość. Że zawsze jest to poczucie, że że gdzieś jednak za mało. Więc no tu też mam mixed feelings.
0: Czy ja mogę tylko powiedzieć, że należymy do tej samej parafii ludzi, którzy mają problemy z opowiadaniem o emocjach? Głównie też łatwiej przychodzi mówienie o negatywnych.
1: Przepraszam, że przerwę, bo ja właśnie znowu jestem tą osobą, która w ogóle nie ma problemu z mówieniem o emocjach, Bardziej, bardziej mi chodzi o takie okazanie tego w taki sposób... Tak, no ja o tym mówię. Który nie będzie, wiesz, laboratem na temat tego, co ja czuję, że ja nie będę przeintelektualizowywać tych moich emocji i uczuć, wiesz, przekminiać ich i mówić komuś na ten temat, tylko, że ja faktycznie to, co czuję, jakoś wyrażę w taki bardzo prosty, radosny bądź nie sposób, no a jednocześnie, jak mówisz o tej parafii, to obawiam się, że ta parafia jest niestety, ale bardzo obszerna. Jest nas wielu.
0: No mi jest łatwiej tak jak tobie terapeutyzować sobie, zamiast zwyczajnie mówić to, co się się poczuło w danej sytuacji, bo większość konwersacji tego typu odbywam w w swojej własnej głowie, czasami myśląc, że coś powiedziałem głośno. To jest też dziwne, miałem wrażenie, że to powiedziałem, a tego nie powiedziałem no i e, oczywiście negatywne rzeczy przychodzą mi o wiele łatwiej i znam o wiele więcej słów na ich określenie, to też jest w ogóle straszne e, a, a pozytywne kurczę, w ogóle pozytywnych e, z pozytywnymi rzeczami jest tak, że one przychodzą i odchodzą że ja w ogóle czasami mam tak, że nie mam czasu, nie mam czasu się z nich cieszyć no ale już negatywne, no to wiadomo trzeba przychminić coś tam e, trzeba o tym podyskutować To jest strasznie śmieszne. No i przykre też zresztą. No ale tak, tak. No no mówię, mogę się tylko podpisać pod tym, co mówisz i też nad tym pracuję od dłuższego czasu. Coraz lepiej mi to idzie, ale nadal wiem, że jest dużo roboty przede mną. Mną nawet.
1: (śmiech) Dobrze. No to żal czwarty.
0: Żal, żal, Michel, żal.
1: Żał, Michel, żal, żal. I brzmi on. Żałuje, że straciłam kontakt z przyjaciółmi.
0: Żałuję, że cię znałam.
1: Aha.
0: O, właśnie, no to widzisz tutaj Ewelina. Jak ona się nazywa? Flinta. Flinta?
1: Mm-hmm.
0: Ewelina Flinta, yy, nie, nie ten, nie do końca podziela ten żal. <laughs> Kurde. To jest jedyna rzecz, którą, której ja osobiście nie potrafię. nie potrafię w żaden sposób, której ja nie potrafię w żaden sposób podsumować, bo straciłem, nie wiem czy przyjaciół, bo ja nie szastam tym słowem tak łatwo, na prawo i lewo, ale straciłem znajomych, kumpli i to też często przez rzeczy błahe i dzisiaj mogę nie żałować, a nie wiem co będzie za kilka lat albo kilkanaście lat, więc ja nic mu, niczego mądrego tutaj nie powiem.
1: Mhm. No, jak to w życiu? No, idziemy przez jakąś drogę, a komu w drogę, temu nostalgia i zawsze gdzieś tam jednak, yy, czasem serduszko zakuje. Yy, ja chyba takich strat związanych z, yy, z jakimiś, nie wiem, nieporozumieniami, kłótniami czy coś, to n- teraz mi nie przychodzi nic do głowy, nie wiem, czy, czy, czy doświadczyłam. Nie wiem. Na pewno doświadczyłam takich naturalnych strat typu dorastamy i drogi nasze się rozpinają, co oczywiście budzi niejednokrotnie jakąś tęsknotę, ponieważ były to wspaniałe czasy, kiedy... Właśnie chciałem się zapytać, czy
0: tęsknisz za jakąś osobą albo za relacją jakąś.
1: No tak, miałam przyjaciół bardzo wspaniałych dorastając, którzy na pewno byli takim sporym elementem mojego życia na tamten moment i na pewno ukształtowali mnie w jakiś sposób, a ja pewnie ich I, i to jest cudowne. Natomiast to nie jest tak, że ja żałuję czy coś takiego. Ja sobie zdaję sprawę, że życie takie jest i jednak każdego drogi, no w końcu to musi się stać po prostu. Prędzej czy później... Nawet jeżeli jakaś znajomość, przyjaźń przetrwa przez całe lata, to tak czy owak nie jest ona tak nasilona, jak wiesz, jak jesteś dzieciakiem, no bo później jednak dochodzą inne sprawy, inne obowiązki i to się wszystko rozluźnia. Więc to nie jest tak, że żałuję czy coś takiego, to jest bardziej takie ukłucie właśnie, to jest taka miła nostalgia, że ja się strasznie cieszę, że mi się to przydarzyło, że że byli w moim życiu i że na tamten moment... Byli strasznie dla mnie ważni.
0: Nie wiąże się to z rozczarowaniem po prostu.
1: Nie, nie, absolutnie w ogóle nie. I, i więc to, jest, to, nie jest, to nie jest tego typu żal. Ale na pewno teraz, jak już jestem no, dorosłą i myślę, że w miarę ogarniętą kobietą, to jakby miała teraz stracić osobę dla mnie ważną, no to na pewno byłoby mi trudniej. Bo teraz, jak już jest się na tym etapie, to relacje jakieś. Relacje generalnie wydaje mi się, że jak już jest coś ważnego, ważna relacja w twoim życiu, to po prostu ją się trzyma. No nie wiem, chociażby związek, małżeństwo i tak dalej. No ale kurczę, nie wiem, czy to jest porównywalne, wiesz. A z drugiej strony dlaczego nie? No właśnie. to
0: Wiesz co, ja mam takie zakończone relacje związane właśnie z rozczarowaniem i to mówimy o takich relacjach nie na przykład ze studiów jeszcze, gdzie całkowicie świadomie, to to były całkowicie takie świadome relacje, nie jak za dzieciaka. I na początku ciężko było się pogodzić z tym, że taka sytuacja miała miejsce i ktoś mnie rozczarował i Zrobił mhm. mi przykrość zwyczajnie i nie wiem, z osoby mi bliskiej stał się w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że wrogiem, ale kimś, mhm. kogo chcę unikać i bo tak mi zwyczajnie raz, że będzie łatwiej, a dwa, nie widzę sensu poświęcania się dla tej osoby, że to jest mhm. dla, m- dla mnie strata czasu, nerwów i mhm. emocji wszystkiego. I... Kurcze. Dzisiaj, nie wiem, mija kilka lat i nawet, nawet o tym nie myślę, nawet o tej osobie nie, nie wspominam. I nie wiem, czy to jest dlatego, że nie wiem, jestem taki, a nie inny. Mhm. Czy ci ludzie nie byli warci mojej uwagi, czy zwyczajnie pogodziłem się gdzieś tam przez lata ze stratą, że jest to coś. Takiego normalnego w moim życiu, co przyjmuję na chłodno. Nie wiem, nie potrafię tego określić.
1: No ja sobie myślę, że strata to w ogóle jest coś, z czym warto się umieć pogodzić, bo to jest coś nieuniknionego. Nie nie da się uniknąć straty. To oczywiście może być zaskakujące, to może być znienacka, może być bardzo bolesne, ale jest nieodłączną częścią życia i to jest... dla mnie to nie jest coś, o czym myślę ze smutkiem. To jest coś, co nawet nie, że biorę na chłodno, po prostu uważam, że życie w tej swojej właśnie rozpiętości kolorów jest zajebiste i, i że tak musi być po prostu, żebyśmy mogli doceniać to, co mamy. Że yy, chociażby na głupim przykładzie rozkmin na temat wiecznego życia, to ja wiem, że mnie wieczne życie, mówię takie ziemskie, wieczne życie nie chcę wchodzić w rozkminy na temat wiary, wiem, że mnie ten, ten myśl, że ono się nie kończy w ogóle nie motywowałoby mnie do działania. Mnie motywuje do działania, do bycia coraz lepszym, do starania się to, że, że koniec czegoś. Że to się kiedyś skończy. I tak samo myślę jest z relacjami. W ogóle doświadczenie, strat, Zresztą my mieliśmy nie te, no niedawno w rodzinie um, Doświadczyliśmy straty, to znaczy śmierć na bliskiej bardzo osoby młodej się wydarzyła i była znienacka, zaskakująca i totalnie nikt nie był na to przygotowany. I pierwszą moją myślą po tym okropnym wydarzeniu było to, że kurczę, każda relacja z góry nacechowana jest tym, że kiedyś jedna ze stron na pewno... Tak czy inaczej doświadczy tego bólu właśnie straty i że to jest nieuniknione, że wchodząc w coś tak wspaniałego z założenia, bo wiesz, że to jest wspaniałe, bo na przykład wiesz, że to jest fajna osoba, fajny macie czas, że tam nie wiem jest w związku, ten związek jest dobry, że było zakochanie i że to wszystko jest takie pozytywne, to jednocześnie gdzieś z tyłu jednak ta strata czycha I, i nie mówię, żeby teraz mieć to gdzieś tam na uwadze za każdym razem, jak się wchodzi w relacje ale no jest to jednak nieuniknione. Mhm. No i możemy się z tym na to zarzymać, ale nic z tym nie zrobimy prawdopodobnie. Mhm. Ale się zrobiło sentymentalnie. Kopce i jesteśmy kwita. To pamiątka, nie mogę ci gadać. <śmiech> Co ty kurwa taki sentymentalny jesteś, a? Sentymentalny ćwoku. A ja mówię sentymentalne. to nie ważne, wyskakuj się, Kora. Kolejny jest żal piąty. Nawet nie wiem, ile jest tych, y, tych punktów, zobaczymy. Zaskoczmy się. Y, żal piąty. Szkoda, że nie pozwoliłam sobie być szczęśliwa. Mogę zacząć? Bo y, oczywiście Pewnie. ja mam pierwsze pytanie, które brzmi, co to znaczy y, szczęśliwa? Bo to jest tak bardzo ogólne Tak strasznie ogólne to to, to słowo i tak już wyświechtane teraz, że ja jak słyszę rozkminy o szczęściu, to już tak z automatu w ogóle we mnie jakiś opór się budzi i się strasznie napinam, bo sobie myślę, że kurde, co to jest to szczęście w ogóle, o co co tak naprawdę ludziom chodzi, o jakieś chwile przyjemności, Czy, czy czym jest to szczęście? Spokojem? No bo jeżeli spokojem, no to nazwijmy to spokojem, co to jest to szczęście w ogóle każdy będzie je pewnie nazywał i interpretował inaczej każdy inaczej to szczęście określi ja w ogóle nie uważam, że szczęście powinno być jakimś głównym punktem odniesienia w życiu że to jest jakaś taka gwiazda polarna, za którą mamy dążyć (śmiech) że jest masa ważniejszych rzeczy ważniejszych jakichś takich właśnie abstrakcyjnych idei, które, które są bardziej uchwytne typu właśnie cel w życiu typu sens, który też oczywiście nadają różne różne czynniki, ale i tak jest to, można to bardziej chwycić niż szczęście, które no nie wiem, chyba szczęście to jest może coś, na co składa się właśnie to wszystko, ta, ta, ta sprawczość, ten cel, ten sens, ten spokój. Sama nie wiem, Interpre... ogrom interpretacji po prostu rozwala banie, a jednocześnie może to być po prostu, wiesz, tak tłumaczenie, a chodzi o tłumaczenie z angielskiego i może po prostu w takim, u nich to jest takie bardziej potoczne, czyli takie happy w stylu. Yy, że no wiesz, że za dużo tego yy, overthinking mi się włączało za dużo żałowałam, właśnie za dużo się smuciłam za dużo rozkminiałam, za dużo czarnych scenariuszy pisałam za dużo martwiłam się na zapas i czemu tego nie odpuściłam czemu, czemu nie pozwoliłam właśnie sobie być happy w takim znaczeniu bardzo, yy, bardzo przyziemnym czyli taką radosną i taką free i w ogóle więc może o to chodzi I to jestem w stanie zrozumieć, bo myślę, że wiele osób, zresztą już mówiliśmy o tym, mówiąc przed chwilą nie tak dawno o o Polakach narzekających, o tym stereotypie, no to to tak, to jestem w stanie to skumać, że że potem może być jakiś żal, że Jezus Maria, po co ja się tyle w ogóle miałam, tyle przypierdolki do świata i do siebie, jak można było sobie żyć na lajcie, bo, bo za chwilę mnie nie będzie.
0: A w ogóle masz tak, że zatrzymujesz się na chwilę i zastanawiasz, się, czy, czy jesteś szczęśliwa?
1: W, w ogóle nie mam takiej myśli na zasadzie, w ogóle nie przekminiam tego na zasadzie, że zadaję sobie pytanie, czy jestem szczęśliwa i wiesz, i, i no, wie, lecę wiesz, z tym, o co tylko... mi chodzi. To
0: takie było, wiesz, takie było bardzo mm-hmm. nie, e, obrazowe, no. że ja sobie zadaję pytanie, ale w, że wiesz, mm. że, że trafia to do ciebie. Ty jesteś, czy nie jesteś, albo może czujesz, że jesteś, albo nie czujesz, że jesteś na tej zasadzie. Ja
1: jestem człowiekiem, dla którego szklanka jest zawsze do połowy pełna, który zawsze będzie, jak nie drzwiami, to oknem się wpierdoli, który zawsze będzie szukał wyjścia z sytuacji jak najlepszego, który zawsze widzi światełko w tunelu, po prostu. Ja jestem po prostu takim typem ludzia więc ja dla mnie mało co jest problemem tak naprawdę, mnie jest praktycznie wszędzie dobrze, jak się w kurwie, to na 5 sekund więc no ja sobie zawsze, w sensie ja sama ze sobą się czuję zarąbiście, to znaczy moja samotność mnie nie przeraża, mnie jest samej ze sobą bardzo dobrze, więc ja mi jest wszędzie dobrze z tego, z tego tytułu, bo jeżeli ja sama siebie wiesz, potrafię, że tak powiem, zabawić to, to ja, to ja to, to mi jest, w ogóle mi jest w życiu zajebiście. Także tak, jeśli yy, moja interpretacja szczęścia jest taka właśnie, yy, plus właśnie to wszystko związane z takim spokojem, spokojnym domem, miejscem, do którego chcesz się mhm. wracać, jakimś właśnie celem, jakimś, że gdzieś chcesz dążyć, do czegoś zmierzasz, coś masz na horyzoncie, że jesteś jesteś odpowiedzialny za siebie, za kogoś, że jesteś sprawczy, że można na ciebie liczyć i w ogóle, że że życie jest dla dla mnie fajnym miejscem, to tak, to jestem zajebiście szczęśliwa. A czy ty jesteś szczęśliwy? Chyba
0: tak. To to wydaje mi się, że tak. Ja też nie mam... Jestem znowu... Należy do tej samej paraficy. chociaż ja to raczej bym powiedział, że jest woda w szklance, a nie czy szklanka jest do połowy pełna czy pusta. Mm-hmm. Nie wiem, to ja, każdy inaczej postrzega to szczęście. Ja lubię jak ja, ja lubię się nie martwić rzeczami. Mm-hmm. Lubię lubię Spokój. I, I tyle. I najszczęśliwszy jestem wtedy, kiedy nic mi nie dolega i nikomu wokół mnie nie dolega.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: I tyle. No, ja, ja jestem bardzo prostym człowiekiem.
1: O, no i ja też uważam, że jestem, że jestem bardzo prosta grażyna i... Bo jesteś i, ze wsi. Jestem ze wsi i to jest, <laughs> i to jest piękne. Po prostu ja, ja mi wiele do się nie trzeba. No. No to chcę ci powiedzieć, że tym sposobem do, dobrnęliśmy do końca, bo się okazuje, że jest tylko pięć. Jestem rozczarowana, myślałam, że z 10 to będzie przynajmniej. A tu tylko taka kiepska piąteczka.
0: To ten odcinek by trwał dwie <głos> pół godziny.
1: No. Już przyzwyczailiśmy słuchaczy, że, że jednak no, długo mówimy. A więc mi w, te, w takim razie, skoro już skoro już przebrnęliśmy przez temat główny, to powiedz, jakie masz plany na najbliższe dni. Co będziesz oglądał? Może coś polecisz? Może coś czytasz? Może coś słuchasz?
0: Czy ja mam coś do oglądania? Znaczy chciałbym iść do kina, bo jest kilka filmów, które chciałbym zobaczyć. Jeszcze nie wiem, który dokładnie, ale chciałbym iść do kina, bo od dłuższego czasu nie byłem. Jakoś tak ponad miesiąc, dwa nawet prawie. To jest raz. Może na jakiś horror. Dużo jest horrorów ostatnio. Dużo dużo horrorów ostatnio dobrych wychodzi. W Netflixach czy tego typu tych streamingowych jak to się nazywają? Portale? Nie, to nie są portale streamingowe. Czy to są portale streamingowe? O, czy tego typu serwisach streamingowych. Nie ma nic co by mnie interesowało. E, oglądam Dark od nowa
1: mhm.
0: a i oglądam Walking Dead bo jest y, ostatni sezon i oglądam na bieżąco Walking Dead 20 listopada będzie ostatni odcinek gdzie jest 17 więc mhm. tuż za rogiem e, no ale to nie jest koniec w ogóle tej, tego świata y, nie, jak to nazwać, tego loru, bo mhm. bo będą spin-offy Mm-hmm. czy mi to się będzie chciało oglądać raczej nie no i chyba no tyle w ogóle ten y, y, w, przesłuchałem płytę Freddy Gipsa nową, jest zajebista w ogóle polecam wszystkim Freddy'ego Gipsa mm-hmm. tylko jeden kawałek mi się nie podobał, a jest tam chyba ich 16 o ile się nie mylę, albo mm-hmm. 15 coś takiego i zacząłem słuchać rave'ów jakich? kurwa, nie wiem dlaczego, coś mi na starość odwaliło Coś się stało tam złego i w ogóle. Będziesz
1: chodził na koncerty, te transowe, takie, będziesz bujał się z ludźmi? Nie,
0: nie, żaden trans, żaden trans. Ja przeczytałem, że to jest EDM i House, Aha. to co ja sobie. A,
1: ok, okay I dobra. to
0: jest takie garażowe, mocno brytyjskie. Okej. Okay. Mhm. Bardzo mi się podoba taki artysta Fred Again się nazywa. Polecam wszystkim, proszę sobie sprawdzić Wojciech Toczyński. I to tyle, nie mam nic w ogóle do powiedzenia, w ogóle nic się nie dzieje. Chciałbym zacząć jeść ciepłe kurwa jedzenie, bo od kilku dni jem tylko zimne i głównie jakieś takie płynne, bo nie mogę gryźć przez tą moją mordę. Jest strasznie. A co u ciebie, Gosia? Jakie masz plany? Powiedz mi. Jedziesz do Kataru na mistrzostwa?
1: Yy, nie wiem, czy mnie stać na taką wyprawę. Nawet jakbym nie było stać, to wątpię, żebym akurat tam zawitała ze wszystkich państw świata i zakątków. Ja cóż, co mogę, czy mogę wam coś polecić? Ja obecnie czytam nową książkę Tomasza Stawiszyńskiego, Reguły na czas chaosu. To są raczej dosyć takie oczywiste przemyślenia, przynajmniej ja je tak odbieram. Nie jest to dla mnie jakaś nowość, ale jak zawsze bardzo dobrze się to czyta, ponieważ pan Tomasz jest bardzo inteligentnym człowiekiem, filozofem. A kim
0: jest pan Tomasz? Filozofem. Pan Tomasz Stawiszewski?
1: Stawiszyński.
0: Stawiszyński, a pan jest starszy, czy młody?
1: No, jest młody, bo chyba po 40. Zresztą ma swój podcast. Nazywa się on Skąd inąd i też jest, bardzo polecam, bo tam bardzo ciekawe rzeczy. Nie takie lifestyleowe jak u nas, tylko już tak typowo, powiedzmy, czasem naukowo. No jest, jest spoko, także obczajcie sobie oczywiście. Pan, pan Tomasz Stawieszyński jest ateistą, jest człowiekiem, myślę, że taki mocno egzystencjalista, chociaż nie wiem, ciężko, ciężko stwierdzić. że jest z filozofią. U każdego zawsze znajdziesz, trochę jak z horoskopem, że zawsze znajdziesz jakiś odnośnik, który tobie pasuje. No, no nie tak, i, tak, tak. I, i, więc no, więc Mianownik ja mam do tego, wspólny. Tak, więc ja mam do tego taki stosunek, że po prostu lubię, bo zawsze czuję, że jednak jest to... W War... po prostu lubię, 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 czytać cudze przemyślenia na, na różne tematy I więc polecam jak najbardziej książkę. Obisz, czytam jeszcze, bo ja
0: drzebać ludziom w głowach. Owszem. Re- zajmujesz się profesjonalnie trepanacją. <grym> tak.
1: <grym> mhm. Poza tym czytam jeszcze, ponieważ ja jestem człowiekiem, który czyta kilka książek naraz i sobie tak skacze, ponieważ ja nie umiem inaczej, muszę. Tragedia. Tak, to... Tragedia. Czytam jeszcze o sztuce miłości Ericha Froma i też polecam. To jest w ogóle... bardzo. Tak. To jest. Czy Erich Fromm wiedział jak żyć? No nie wiem czy wiedział, ale pisał interesująco i no to jest egzystencjalizm oczywiście, jak wszyscy wiemy, mhm. I... I... ale to jest bardzo takie przystępne. W ogóle ta o sztuce miłości jest... To jest taka przekmina na temat tego, no też taka już teraz z perspektywy kogoś, kto z perspektywy milenialsa tak zwanego. To te przemyślenia są oczywiste, bo bo my o tym to przekminiamy już, to jest dla nas jakby takie, to jest taka trochę codzienność, mam wrażenie, że no właśnie, że, że zakochanie to nie jest koniecznie miłość, że miłość to jest wybór, że miłość to jest sztuka właśnie, I że można się tego nauczyć. To jest na tej zasadzie i ja w ogóle uważam to za bardzo mądrą perspektywę i dlatego podoba mi się to i zachęcam, jak ktoś ma ochotę.
0: Powiem ci, że mam z Fromem taką dziwną relację, dziwny stosunek mam do Froma, bo z jednej strony strasznie gryzie mnie jego taka lewicowość, dziwna lewicowość, a z drugiej strony ma często Często y, zgadzam się z nim, mm-hmm. co się, to co mówi to jest tak, ja tak żyję i tak uważam, nie?
1: Mm-hmm. a z
0: drugiej strony potrafi wpleść te takie Dziwne lewicowości swoje, nie wiem, o co temu człowiekowi chodzi.
1: Ja nie wiem, bo ja jakoś nie dostrzegłam, ale ja też nie jestem jakimś maniakiem Froma, tylko to tak też z doskoku, Ja, po prostu mnie jest wszędzie pełno. Aha. Y... A to
0: polecam ci, w ogóle poczytaj sobie Froma okay. w ogóle więcej, bo on pisać potrafi, to trzeba mu przyznać, że pisać A nie, no potrafi. To,
1: to zdecydowanie to widać. Yy, no i co? I jeszcze czytam w międzyczasie Zanim wystygnie kawa, Toshikazu Kawaguchi, Kawaguchi, nie wiem jak się to wymawia, to jest, jakieś nowe, to jest jakaś nowa książka i to jest chyba już bestseller oczywiście i, i bardzo tak była reklamowana, w ogóle widziałam w Empikach na tych, na tych półkach takich, że tak powiem sprzedajnych ale ja to, nie, to w ogóle nie wzięłam z Empiku, tylko gdzieś weszłam sobie na, to, na, ten, na ten portal z którego, na którym kupuję e-booki po prostu tam to było, zainteresowałam się bo tytuł był fajny <grym> i no i tak jeszcze nie wiem do końca co myśleć o tej książce, jestem tak mniej więcej w połowie to jest taka opowieść o kawiarni w której jest taki magiczny stół że możesz przenieść się w czasie dzięki niemu, ale tam są warunki tego przenoszenia się w czasie i i takim najbardziej głównym warunkiem jest to, że nawet jak się przeniesiesz w czasie, to nie możesz nic zmienić, w sensie to nic nie zmieni po prostu. Nie zmienisz przyszłości, nawet jeżeli się cofniesz w czasie. I chyba mhm. chodzi o takie bardziej obserwacje, wyciąganie wniosków, popatrzenie na coś z boku. No Brzmi to wszystko fajnie, ale na razie nie wiem za bardzo jak się odnieść, bo trochę akcja się wolno rozkręca, także no zobaczymy, więc może jeszcze się wypowiem na ten temat i I powiem Państwu, czy warto, czy nie warto. A tak to mam jeszcze tutaj bardzo dużo książek pootwieranych, ale może nie będę wymieniać połowy mojej biblioteki na kundlu, ponieważ byśmy tutaj zasnęli. Ale jak chcecie jeszcze jakieś polecajki, to następny raz się przygotuję. Dziękuję bardzo.
0: O, ja mogę powiedzieć, że kończę... Książkę Aniołowie o brudnych twarzach. To akurat jak ktoś by chciał pod mundial, to zapraszam, bo bardzo dobra książka w ogóle. Moloch, Kolos. Wita mhm. jest i dużo informacji w ogóle związanych z polityką, dużo dat i tak dalej, ale to jest reportaż dotyczący argentyńskiej piłki w ogóle, historii argentyńs- argentyńskiej piłki. Masakra, zajebista rzecz.
1: Mhm. No to, 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 to polecamy w takim razie. Może i nawet ja się skuszę. Zobaczymy.
0: O, proszę bardzo.
1: No właśnie. E...
0: Proszę bardzo. Tego No aj... i dobra ty. Ej, koniec ty.
1: No, e, tak. No to...
0: Przyszedł Artur. To znaczy, to jest sygnał, żeby kończyć.
1: Tak, to jest... No chodź tu do jest, mnie. Chodź. To jest czas, żeby skończyć życzę Państwu udanego tygodnia i i, i życzę Wam, żebyście słuchali nas dalej, bo to jest jest najważniejsze. Nic innego się nie liczy. Możecie nie mieć co jeść, nie mieć gdzie spać, ale internet proszę sobie opłacić i słuchać nas regularnie. Dziękuję bardzo.
0: Tak jak Reno w jednym z kawałków powiedział, życie to suka, ale ma głos jak Ali".
1: Takie mądre rzeczy. Romantyczne.
0: A ja życzę, nikomu niczego nie życzę, tylko życzę sobie, żeby mi się morda zagoiła i żebym mógł normalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo.
1: Życzymy Ci tego. Życzymy, życzymy. I zdrowia, i szczęścia.
0: Ja nie mogę się śmiać, bo mi morda boli.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Hej. To tak, on był młody, ona też Zakochał się w dziewczynie, no wiesz jak jest Wyglądało, że miłość mogli W serca wnieść, lecz jego serce Nie mogło czegoś znieść Pewnego dnia powiedziała tak. Słowa, życie jak krajobraz i ciągle się zmienia Dziś jesteśmy razem, a jutro są wspomnienia Cały czas nasze życie na gorsze się zmienia Chłopakowi dało to wiele do myślenia Doszedł do wniosku, że nic nie ma do stracenia Od momentu kiedy poznał bardziej tą dziewczynę Wjebał się w alkohol i amfetaminę Dołowały go te słowa Teraz kocham ciebie, powiedział, że ta suko okłamuje go na glebie Już od dawna w w innego ramiona Gdy zobaczył to zdarzenie, rzucił się pod koła Żyna załamana, tą całą sytuację obdarzyła chłopaka nieprzyjemną atrakcją Innym oślepiona i chwila nieuwagi, było wielkie boom. Zobaczyła co traci, wszystko trwało, zaledwie Jedną chwilę ona nie pojmuje, co się
0: Teraz dzieje pięć minut karetka, szybki dojazd do szpitala Chłopak trafi tam,
1: dla dziewczyny to kara Siedziała przy nim cały dzień i całą noc W ogóle nie spała, tylko przy nim pakała Nie mogę wybaczyć tego co mu zrobiła Wiedziała, że wybija ostatnia godzina Lekarz powiedział, że już jest coraz lepiej, ona była szczęśliwa Czuła się jak w niebie, chwyci ją za dłonie I w oczy jej powiedział Z nami to już koniec, po prostu żegnaj